0: Han skal vokse. I en tid hade døperen Johannes hatt større inflytelse over nasjonen än rådsherrene, prestene og kvirstene. Vi han hade kun gjort at han var messias og satt i gang et opprør mot Rom, ville prestene og folket ha samlet sig om han. Satan hade prøvd å få Johannes til å gi etter for det som appellerer til samme ergjærighet som driver verdens erobrere. Han var klar over sin makt, men han avslo bestemt og la sig bestikke. Han hade sagt at den oppmerksomheten som ble ham til del, tilhørte en annen. Han skal vokse, jeg skal avta. Nå så han att han ble mindre populär, mens Jesu popularitet tiltok. Stadig færre flokket sig om ham. Da Jesus kom fra Jerusalem til traktene ved Jordan, strømmet folk til for å høre ham. Tilhører skarene vokste hele tiden, og mange kom for å bli døpt. Jesus døpte ikke selv, han lot disiplene utføre handlingen. Slik stadfestet han forløperens misjon. Men Johannes disipler så med missunnelse på Jesu voksne popularitet. De sto ferdige til å kritisere det han foretok seg, og det vart ikke lenge før de fant en anledning. Det ble uenighet mellom dem og jødene om dopen kunne rense sjelen for synd. De mente at Jesu dop var ganske forskjellig fra Johannes dop. Snart begynte de å krangle med Jesu disipler om orlyden, som burde brukes under dopshandlingen og om Jesus i det hele tatt hade noen rätt til å døpe. De kom til Johannes med sine innvendinger og sa, «Rabbi, han som var sammen med dig på den andre siden av Jordan, og som du vittnet om, han døper nå, og alle går til ham.» Slik prøvde Satan å friste Johannes. Døperen hadde nesten fullført sin oppgave, men han kunde enda stikke kjepper i hjulene for Jesus. Hade han syntes syn på sig selv och beklaget seg over att han bli overflødig, ville han ha sådd splid och oppfåret til mysynnelse? Dette ville ha hinderret evangeliets framgang. Av natur had Johannes de samme fejl og svaheter som alla andre, men Guds skjrlhehet hade för ham. Han levde i en atmosfære som ikke var ødelagt av egoisme og ergjelighet, og var høyt hevet over missunnelsens smitte. Han lot sig ikke rive med av disiplenes misnøye. I stedet viste han hvor klart han forstod sitt eget forhold til Messias, og hvor glad han var for å kunne ta emot ham som han hade berett veien for. Han sa, et menneske kan ikke få noe uten at det blir gitt ham fra himlen. Dere er selv mine vittner på at jeg sa, «Jeg er ikke Messias, men jeg er sendt i forveien for ham.» Den som har bruden, han er brudgomm. Men brudgommens venn som står og hører på ham, gleder seg stort over å høre ungdommens stemme. Johannes fremstilte seg selv som vennen som er budbærer mellom de to som er forlovet og som forbereder brylluppet. Når brudgommen har fått sin brud, hadde vennen fullført sin oppgave. Han hadde vært med og ført de to sammen, og nå gledet han seg over deres lykke. Johannes skulle føre folket til Jesus, og han gledet seg over frelserens suksess. «Denne gleden er nå blitt min.» Helt och fullt han skal växa och jag skall avta sa han. Johannes hade haft troens blick rättet mot Jesus och nådd den högste grad av självförnekelse. Han försökte inte att få folk till att komma till sig, men ville lyfte deres tankar stadigt högre till det så Guds lam. Han hade bara varit en röst, et rop i ödemarken. Han fant sig gladelig i å leve stille og tilbaketrukket, så alle øyne skulle være rettet mot livets lys. Veien til åndelig vekst De som er tro mot sitt kall som Guds sendebud, søker ikke sin egen ære. Kjærlighet til selve drukner i kjærligheten till Kristus. Rivalisering får ikke skjemme evangeliets sak. Som døperen hannes forstår de at deres oppgave er å forkynne. Se, Guds lam som bærer bort verdens synd. De opphøyer Jesus, og sammen med han skal menneskeheten bli løftet opp. Så sier hans som er høy og opphøyd, han som troner evig, «Den helge er hans navn. I det høye og helge bor jeg, og hos den som er knust og nedbøyd i ånden, Ge villi onden liv hos dem som är böjd ned ge hjärte liv hos dem som er knust Profetens sinn var tömt för själve och fylt med Guds lys då han vittnade om Kristi storhet var hans ord nästan identiske med det Jesus sa till Nikodemus Johannes sa den som kommer ovanfrå står över alla den som kommer fra jorden er av jorden og taler jordisk. Han som kommer fra himlen står over alle. Han som Gud har sent, taler ord fra Gud, for Gud gir anden i fullt mål. Kristus kunde si: For jeg søker ikke det jeg selv vil, men det han vil, han som har sent meg. Om Jesus sies det: Du har elsket rettferdig og hatet urett. Derfor har Gud, din Gud, salvet dig og ikke dine venner med gledens olje. Slik er det også med kristi etterfølgere. Vi kan bare ta imot lys fra himlen når vi er vilje til å bli tømt for selve. Vi kan ikke fatte Guds vesen eller ta imot Kristus ved tro hvis vi ikke vil ta hver tanke til fange under lydigheten mot Kristus. Alle som gjør det får den hellige ånd i fullt mål. I Kristi kropp bor hele guddomsfylden, og i ham har dere fått denne fylden. Johannes disipler hade sagt at alle flokket seg om Jesus. Men Johannes hadde større klarsyn og sa, ingen tar emot hans vitnesbyrd. Det var alltså få som var vilje til å ta emot ham som frelser fra synd. Men den som tar imot hans vittnesutsangen har skrevet under på at Gud taler sant. Den som tror på sønnen har evig liv. Det hadde ikke noe for seg å diskutere om Kristi dåp eller Johannes dåp renset for synd. Det er Kristi nåde som gir sjelen liv. Uten Kristus er dåpen og alle andre seremonier bare verdiløse ritualer. Den som er ulydig mot sønnen skal ikke se livet. Den framgangen som Kristi virksomhet hadde, og som Johannes gledet sig over, blev også innrapportert till myndighetene i Jerusalem. Prestene og grabinerne hadde blitt misunnelige på Johannes, da de så att folk forlot synagogene og strømmet ut i Ødemarken. Men här hade de en som var enda mer populær hos massene. O Israels ledere fikk seg ikke til å si med Johannes, han skal vokse, jeg skal avta. Med fornyet innbytthet gikk de inn for å sette en stopper for dette som fikk folket til å forlate dem. Jesus var klar over at de ikke ville vike tilbake for noe hvis de kunne skape splid mellom hans egne og Johannes disipler. Han så at det brygget opp til et uvær som ville rive bort en av de største profetene verden noen gang hadde sett. Han ville unngå alt som kunne skape misforståelser og splid, så han avbrøt sin virksomhet og trakk seg tilbake til Galilea. Vi skal være lojale mot sannheten, men vi bør også unngå allt som kan misforstås og skape uenighet för det kan föra till att människor går bort fra Guds rike. När ting sker som truer med att ännu mer splid, bör vi alltid göra som Jesus och Johannes. Johannes skulle vara leder och reformator, men disippelarna hans kunde bli så upptagna av hans person att de följde att verket ikke ville ha framgang uten han. De glömde att han bare var ett redskap som Gud hade brukt. Men Johannes verk var utilstrekkelig som grundlag for den kristne kirke. Når han hade fullført oppgaven sin, skulle det gjøres noe som hans vittnesbyrd ikke kunde utføre. Dette skjønte ikke disiplene hans. Da de så at Jesus kom for å overta virksomheten, ble de sjalu og misfornøyd. «Denne faren eksisterer fremdeles.» Gud kaller ett menneske til å utføre en bestemt oppgave. Når verket har kommet så langt som vedkommende kan føre det, lar Herren andre overta. Men som Johannes disipler er det mange som mener at den første må fortsette om det skal bli suksess. De er opptatt av det menneskelige, ikke det gudomlige. Missunnelsen melder sin ankomst, og Guds verk lider. Den som får uberettiget heder fristes til å stole på seg selv og innser ikke sin avhengighet av Gud. Mange lærer å sette sin lit til mennesker. Denne vilfarelsen fører dem bort fra Gud. Guds verk skal ikke identifiseres med ett menneske. Fra tid til annen bruker Herren nye redskaper som han best kan bruke til å realisere sitt mål. Gleden vil bli stor hos dem som er vilje til å innta en beskjeden holdning, og kan si med Johannes, han skal vokse, jeg skal avta. Dette kapittlet er bygd på Johannes 3, 22-36.